0: Herkese merhaba. Ben Eş sertifikalı Personal Trainer ve Fitness Nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde diyelim ki diyet yapıyorsunuz. Diyet yaptıktan sonra yağlarınızdan kurtuluyorsunuz ve aynaya bakıyorsunuz. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Ondan bahsedeceğim size. Diyeceksiniz ki hiçbir şey görememek, yani kaslı bir vücut görememek. Bakıyorsunuz böyle çocuk gibi bir fiziğiniz oluyor, incecik oluyor. Hatta bir de sinir bozucu bir kısmı vardır. Özellikle spor salonuna falan gidiyorsanız insanlar şöyle yaparlar. Ya sen yanlış yapıyorsun herhalde bu diyeti ya. Sen daha önceden daha iyiydin ya. Siz de dersiniz ki... Allah Allah acaba doğru mu söylüyor? Bir de bu böyle tamamen yağsızlaştığınız evrede ortaya çıkmaz. Nerede çıkar biliyor musunuz? Siz tam böyle zaten zorlanıyorsunuzdur. İşte böyle bir baktığınız zaman vücudunuza böyle bir yağlı gibi filan geliyordur. Biri, hatta birkaç kişi gelir size der ki Ya sen daha önceden daha iyiydin ya. Oğlum sen yemeğini ye deli sen ya? Sen böyle işlere niye giriyorsun? Çok iyiydin bak acayip çalışıyordun. Senin fiziğin iyiydi zaten falan. Bu ne zamana kadar sürer biliyor musunuz? Şöyle bir benzetme yapabiliriz mesela. Şimdi siz Saçınız böyle abuk sabuk dolaşın, tamam mı? Ondan sonra da berbere gidin. Saçınızı kestirdikten sonra bir sürü insan şöyle diyecektir size. Ya oğlum o saç neydi ya? Ya kızım o saç neydi ya? Zaten abuk sabuk bir şeydi ya. Bir şey de demiyorduk ama. Yani onun her türlü versiyonunu bulabilirsiniz. O yüzden mesela sevgiliyle ilgili derler. Ya o sana hiç yakışmıyordu ya bir şey demiyorduk ama filan diye. Burada da o olur. Mesela siz diyeti yaptıktan sonra, tamamen yağlarınızdan kurtulduktan sonra... Bir kesim insan size ki evet ya bayağı iyi oldu. Ama o evrede sizi destekleyen kimse olmaz. Bir de sürekli köstek olurlar. Onunla sıyrılmanız için aslında buradan bir makale aktarıyorum size. Nereden aktarıyorum? Testosteron Nation'dan. Bu arada Christian Tibbe diye bir adam var. Onun makalesi bu. Testosterone Nation böyle bir şey yapmış. İşte makale kimin olsun diye bir seçenek koymuş. Neyse ben bu adamın makalelerini daha önceden okumuştum. Şimdi videosu da var. Adamın dedim ben konuşması nasıl ona da bir bakayım. Videoyu izledim. İnanılmaz bir aksanı var. Acayip ağır aksanlı. Bir de konuşmasında bir bozukluk var. Yani onun için hani videoyu izledim ama çok zorlandım. Altındaki makale üzerinden gideceğim. Bir de ben videoyu izlediğimde anladım ki ben bu adamdan daha çok biliyorum. Yani o yüzden... Şimdi size ben noktaları aktaralım. aktarayım. Şimdi şöyle aslında böyle şeylerden bahsetmiş ilk başta. Key points denilen noktalar var ya yani nedir işte madde madde veriyor size şu olur bu olur filan diye. Ben maddeler üzerinden size açıklayacağım daha detaylı olarak aktaracağım. Şimdi demiş ki eğer ki doğal olarak ağırlık kaldıran birisiyseniz nedir doğal olarak onu belirtelim. Steroid falan kullanmıyorsanız siz küçülmekten kurtulamazsınız. Yani böyle bir şansınız yok ancak buradaki küçülme durumunu hafifletebilirsiniz. Yani vücudunuz küçülecektir o garanti deniliyor. Yani burada aslında flat, düz kaslardan bahsediyor. Yani sizin kaslarınızın düzleşmesi, şişkinliği kaybetmesi. Kaslar diyet sebebiyle düzleşebilir ve bunun sebebi de aslında ne oluyor? Sizin kaslarınızın içerisindeki glikojen depolarının boşalması. Glikojen depoları boşaldığı zaman neydi? 1 gram karbonhidrat 2.77 gram su tutuyordu. Şimdi siz eğer ki nedir işte sizin glikojen depolarınızda? Aslında nişastadır yani polisakkarittir. Yani temelde karbonhidrattır. E siz kasınızın içerisindeki su depolarını boşaltırsanız karbonhidratla beraber doğal olarak küçülür ve düzleşirsiniz yani. Bundan bahsediyor. Genelde bu nerede gerçekleşir? Düşük karbonhidratlı diyetlerde. Düşük karbonhidrat nedir? Net karbonhidrat üzerinden gidersek 130 gramın 6 düşük karbonhidrat. Bakın net. Bifi düşürmüş halinden bahsediyorum. Ve 50 gramın 6 0. Bu da yine net karbonhidrattan bahsediyorum. Yani böyle giderseniz sizin kaçınılmaz olarak düzleşmeniz söz konusudur. Onu söyleyeyim yani. Şimdi sizin bu doluluğunuzu koruyabilmeniz için, kas geriliminizi koruyabilmeniz için ve kassal aslında böyle bir kuvvetinizi yerinde tutabilmek için bazı tak taktikler, teknikler filan vardır deniliyor. Kreatin bunda yardımcı olabilir deniliyor. Şimdi kreatin, kreatin yardımcı olabilir. Şöyle de yardımcı olabilir. Kreatin monohidrat. Ben hatta bununla ilgili bölümde koydum şey gönderi olarak Besin nokta piramidi Instagram sayfasına. Şimdi kreatin su çekiyor zaten kasın içerisine. Kasın içerisine su çektiği için demin ne yapmıştık? Biz kas içerisinde su atmıştık karbonhidratla beraber. O zaman ne olacak? O zaman doluluğu gene koruyacak. Bir de kreatin biliyorsunuz kreatin fosfat enerji sistem var. Yani enerji sistem olarak patlayıcı kuvvet yaptığınızda o işe yarar. Tabii ki burada patlayıcı kuvvet üzerinden gitmeyin. Bir sonraki maddede söyleyeceğim ama yani siz baktığınızda ana ayrımcı olarak şeyde bir fayda sağlayabileceğiniz. Enerji kaynağına sahip oluyorsunuz. Yani bir ATP açığa çıkıyor. O ayrı bir konu. Yani anaerobik kısımda gittiğiniz zaman düşük ATP açığa çıkıyor. Ama burada zaten bir antrenman tavsiyesinde de bulunacağım size. Onun için sadece aklınızda bulunsun Yani kreatin monohidrat hidra geçiyorsa içinde su tutuyordur. Kasın içerisinde su tutar ve şişkinliği sağlar elektrolit alımındaki artış yine yardımcı olabilir bu noktada. Nedir yani elektrolit Sodyum, potasyum, magnezyum. Bunlarla alakalı ben bir sürü bölüm paylaştım özellikle sonlarda. Onları dinleyebilirsiniz. Özellikle sodyumun biliyorsunuz son bölümde paylaşmıştım. Sodyum ve suyla alakalı olarak çok kritik bir yönü var. Yani nedir? Sizin aslında bu damarlarınızın falan böyle bir daha kalın durmasını sağlar. Yani damarlı bir görüntü elde etmenizi sağlar. Bir de kastaki doluluğu sağlıyor. Şimdi burada tabii ki o kadar detay vermemiş. Ben ama özet olarak geçeyim. Şimdi burada bir şeyden bahsediyor yalnız. Onda da söyleyeyim. Vücut geliştirmeciler bu şeyde ne derler yarışma öncesinde tuzlu cipsler tüketiyorlarmış. Ben daha önceden de söyledim. Böyle bir podyuma çıkmıştım bilmem neyim yok benim. Hani yarışmaya girmişliğim falan yok. O ortamda da bulunmuşluğum yok. Ama işte bu Mr. Olimpiyalarda falan filan çalışmalarında bilmem nelerde insanların sürekli bütün videolarını izlediğim için oradan biliyorum. Ama bu cips olayını dışarıdan görmek mümkün değil. Genelde benim bildiğim eskiden ben bu... Muscular Development dergisi vardı. Onlara falan aboneydim. Orada şey derlerdi. Jelibon alırlar. Böyle kuru enerji olsun diye. Yani kuru enerji derken kuru karbonhidrat kaynağı olsun diye. işte onlardan tüketirler. Kraker falan tüketirler. Ama cips de kuru karbonhidrat kaynağıdır. Yani sulu olduğu zaman su tutar vücudunda diye. Mesela tuzu da aldığı zaman damarlanmayı da sağlıyor aslında. Doluluğu sağlıyor. O yüzden böyle bir şey var. Yani ben şimdi buradaki makaleleri okudukça, işte araştırmaları yaptıkça diyorum ki. Ya bu sodyumu niye kesiyormuş ki insanlar? Yani sodyum kesilmemeli. Yani birini mesela ben yarışmaya hazırlasa Sodyumun kesmesini söyleyecektim. Yanlış. Burada, eskiden tabii ki şimdi öyle bir şeye gitmem de. Şimdi burada sodyum işte doluluğu ve de damarlı görünüşü sağlıyor Bize öyle bir yardım oluyor. Bir de biliyorsunuz sodyumla potasyumun aldosteronla alakalı yani hormonla alakalı bir dengesi var. Neydi? 70-30'du. Yani siz aslında hücre içerisinde 70 oranında su tutuyordunuz ve deri altında 30 oranında tutuyordunuz. Şimdi sodyum-potasyum dengesi bu açıdan çok önemliydi. Sodyum günlük olarak alınması gereken 1500-2300 mg'dı. Potasyum 3500-4700 mg'dı. Şimdi bu oranları tutturmanız gerekiyor. Bir de burada eğer ki siz sodyumu keserseniz ne yapıyordu aldosteron? Çünkü o sodyumla potasyum dengesini sağlıyordu vücuttaki. Bu sefer tuz ve su tutulması. Yani tuz dediğimiz zaman baktığımızda sodyumunu alamak için 0.4 ile çarpıyoruz. Çünkü tuz sodyum klorür. Onu tutuyordu, sodyumu tutuyordu. Bu sefer su tutulması artıyordu yani dengeyi sağlamanız gerekiyor. Ama genel olarak da işte sizin bu aslında denge genel olarak sağlanması gereken bir noktada elektrolit olarak baktığımızda. Şimdi siz diyelim ki böyle abur cuburu kesiyorsunuz işte diyet yapıyorsunuz sonuç olarak. O zaman ne olacak? Siz aslında aldığınız sodyumu da azaltacaksınız. Yani böylece de işte sizde daha az doku bazına da bakarsak su olacak. Şimdi vücuduların işte bu noktada aslında gelişiyor düzleşmesi hani ben size anlattım ya önceki bölümde miydi ondan önceki bölümde mi hatırlamıyorum şey dedim ya size bu hücre içerisindeki su çekildiği zaman hücre dışındaki deri altındaki su da çekiliyor ama ikisi de aynı oranda çekiliyor diye şişkinlik kayboluyor yani onun için belirli oranda gitmeniz her zaman faydalı demiştim onu anlatıyor burada gene Diyet yaptığınızda kardiyoyu artırırsınız bu sebeple aslında terleme de artar ve siz terleme ile sodyum dışarı atıyorsunuz yani siz sodyum alımınızı korumalısınız ve hatta artırmalısınız denilmiş burada yani dengeyi korumanız açısından şöyle bu şuradan aslında aklınızda kalsın şimdi çok suda içer insanlar çok su içtiğiniz zaman yine dışarıya idrarla sodyum atıyorsunuz. Mesela magnezyum da atılıyor terlemeyle beraber. O da biliyorsunuz 200 tane metabolik reaksiyonda işe yarıyordu. Yani eğer ki siz bu magnezyum dengenizi işte potasyum sodyum dengenizi bozarsanız terlemeyle beraber sorun çıkacaktır. Magnezyum neydi? 320-420 mg almanız gereken bir mineraldi. Onu da sağlamanız gerekiyor. Yani aslında diyet yaptığınızda vücudunuzun su tutmaması çok fazla düzleşmemeniz falan için fazlaca stratejik gitmeniz lazım. Yani Ürün olarak bakıyorsunuz mesela, şimdi Biter Çikolata geçenlerde paylaştım hatta. Paylaştığımda dedim ki, ya dedim bunun 70 ile 85 oranında kakao içereninde bayağı yüksek magnezyum var, 140 mg mı, 130 mg mı şimdi hatırlamıyorum, 60 gramında bir karesinde. Bana hep şey, yorumu gelmiş. İşte yağ da var bunda falan. Arkadaşlar yağ olabilir içerisinde. Yani yağ olabilir. Oradaki de doymuş yağdır hatta. Doymuş yağ aslında leydik hücreleri vasıtasıyla testislerde ne yapıyor? Testosteron üretimine vesile oluyor. Yani sizin aldığınız kolesterol öyle bir şeye vesile oluyor. Ama tabii ki burada %10'u geçmemesi gerekiyor. Yani oradan aldım ben yağ. Kalanında hiç yağ tüketmiyorsan zaten alabilirsiniz onu. Yani öyle bir durum var. Şimdi gördüğünüz her ürüne de böyle aman bundan yemin Bu çikolata diye bakmayın. Oranları çok önemli. Evet geçmişte sütlü çikolatalar bilmem neler. Yağ. Yağ oranından dolayı kalorisi artacağı ve de şekeri de fazla olduğu için sorun yaratırdı. Bir kere doymuş yağlı şekeri beraber alırsanız zaten onun hücre içine geçişi zorlanıyor. Onunla ilgili bölümde ben. İnsülin direncine sebep olur doymuş yağ. Eğer ki şekeri beraber tüketirseniz çünkü doymuş yağ kolesterol damarlara yapışıyor. Bu sefer emilimi hücre içine geçirmeyi düşürüyor. O yüzden yani bunlara dikkat edin. Yani her ürünü böyle baktığınızda bu yenilmez diye düşünmeyin. Onu söylemek istedim yani. Ve sonrasında... Hafta içerisinde yüksek, daha yüksek karbonhidratlı günler tüketin. Yani öyle günler düzenleyin demiş kendinize. Mesela carb cycling yani karbonhidrat döngüsü. Birkaç gün boyunca işte düşük karbonhidrat alırsınız. Onun bölümü var dinleyebilirsiniz. Ardından da işte sizin kas glikojen depolarınız boşalmaya başladığı zaman da daha yüksek karbonhidratlı günler takip eder bunu. Yani burada aslında yüksek karbonhidrat dediği 200 gram filandır. Böyle kalkıp da 400-500 değildir. Ama ben şunu da savunuyorum. Mesela Testosteron oranlarının düşmemesi için bazı noktalarda böyle bir 400 gram filan gibi karbonhidrat da alınması gerekiyor. Yani en azından işte bir 10 günde bir falan onu düşürüp düşürüp glikojen depolarını iyice boşaltıp şimdi glikojen depolarına baktığınızda kas glikojen depoları antrenmansız bireylerde işte 400-500 gram kadar oluyor. Karaciğerdeki 90 gram oluyor. Karaciğerdeki zaten kas olmadığı için sizin işte hayati fonksiyonlarınızı desteklemek için kan şekerini yükseltiyor işte uykudayken falan. Kaslı bireylerde 770 grama kadar çıkıyor. Kaslı glikojen seviyeleri bir de şey de oluyor. Kareca glikojen depoları işte 100'e kadar falan yükselebiliyor. Şimdi burada... Siz eğer ki oruç, moruç tutup ondan sonra antrenmanda yapıp bunları boşaltırsanız, e gördüğünüz gibi yani 400 gramlık karbhidrat alımı pek de size dokunmayacaktır. Çünkü glikojen depolarını aslında yükseltecek, dolduracak. O zaman da ne olacak? İnsülinin de sağlanacak. Şimdi stratejik davranırsanız burada insülin sağlanması aslında ribozomları daha fazla protein sentezlemesi için de uyarıyor. Yani öyle de bir durumu var. Tabii ki burada çok teknik bir şeyden bahsediyorum ama aslında bazı zamanlarda yani 50 50 50 gittiniz mesela, sıfır karbonhidratta gittiniz nette. Ondan sonra bir gün 400 çıktınız olabilir. Yani bu eğer ki belli bir kalori içerisine gidiyorsanız siz mesela kalorinizi sayıyorsunuzdur tartıyorsunuzdur sorun çıkarmayacaktır. O aklınızda bulunsun. Ve sonra demiş ki patlayıcı egzersizler yardımcı olur mu? Evet ve hayır demiş. Şimdi burada aslında kasteki bir kasılım şeyinden bahsediyor. Ve herhangi bir kasılım kastaki şeyi artırır. Yani eğer ki nörolojik bir aktivasyon gerçekleşiyorsa sizin aslında kasınız çalışır kısacası. Yani kasınız çalıştığı zaman ne oluyor? Aslında su çekiyor içerisine. Çünkü çalışmayan bir şey mesela siz kolunuzu kırın, bacağınızı kırın, alçı alsınlar. 3 hafta sonra incecik çıkar. Atrofiye uğruyor. Çünkü suyunu bırakıyor. Ondan bahsediyor. Ama bakın burada yer vermediği bir şey var. Şimdi pasif stabilite denilen bir kavram var. Siz eğer ki patlayıcı kuvvet çalışması yaparsanız patlayıcı kuvvet çalışmasında çok fazla eklemlerinize yük biner. Bunu sadece işte şey olarak düşünmeyin yani pliometrik işte zıplamalar bilmem ne olarak düşünmeyin. Onlar da patlayıcı kuvvet ama şu da çalışmaya dahildir. Mesela one rep max giderseniz işte kaldırabileceğiniz kadar ağır kilo kaldırırsanız. Şimdi ben diyet yapıyorum daha fazla kasım su çeksin diye onu yapıyorum şimdi. Kassal çalışmada böyle bir 1 ile 5 tekrar arasına giderseniz ne olacak bu sefer? Mio Hipertrofi gerçekleşecek. Yani aslında sizin kas hücreniz içten büyüyecek. Öbüründe ne oluyor? Sarkoplazmik hipertrofi. Sarkoplazmik hipertrofide su çekiyor. Yani suyla dolduruyorsunuz aslında. Sıkı bir kas elde etmiyorsunuz. Böyle daha çok şişkin ama suyla dolu bir kas elde ediyorsunuz balon gibi. Şimdi buradaki kritik nokta bu oluyor aslında baktığınızda. Şimdi siz... Eğer ki diyet yapıyorsanız özellikle benim bununla ilgili kendimde de gözlemlediğim ve diğer insanlarda da gözlemlediğim bir şey var. Bakın kahverengi yağ hücreleri, beyaz yağ hücresi, bej yağ hücresi var. Bunların ben bütün bölümlerini yaptım dinleyebilirsiniz. Şimdi bej yağ hücresine beyaz yağ hücresi aslında yakılması zor olan. Kahverengi olan demiri çok olan çabucak yanıyor, kullanılıyor. Şimdi burada mesele şu. Mesela irisin denilen bir hormon vardır. Ortalama yoğunluklu bir egzersiz yaparsanız ortalama yoğunluklu egzersiz irisin hormonunun ortaya çıkmasına vesile oluyor. İrisin hormonu ortaya çıkarsa sizin beyaz yağ hücrelerinizin dönüşmenizi artıyor kahverengiye. Kahverengi de daha hızlı yanıyor. Ama kahverengi yağ hücrelerinin birikme noktası boyun, omuz gibi o bölümler, yüz o bölümlerde. Şimdi insanlar Böyle şeylerde işte normal rutinlerine devam ediyorlar. Acayip ağırlıklarla mesela acayip yağsız kişiler işte shoulder press falan yapıyor, military press falan yapıyor. Şimdi omuzdaki zaten yağ dokusu eğer ki azalırsa pasif stabilite ortadan kalkmaya başlıyor. Pasif stabilitede siz ağır kilo kaldırdığınızda vücudunuzu sadece kas korumaz. Pasif stabilitenin olayı çevresindeki suda korur, yağda korur, bilmem ne olur. Yani oraya destek sağlayan, o ekleme destek sağlayan pek çok yapı vardır. Ama siz yağsızlaşırsanız pasif stabiliteniz zayıflamaya başlar. Yani stabil olmamaya başlar oradaki durumlar. O yüzden, şimdi burada demiş ki patlayıcı kuvvet yes or no. Şimdi yes or no değil işte. Orada aslında patlayıcı kuvvet çalış yapılmaz. Yapacağınız hipertrofi çalışmasıdır. Dayanıklılık çalışmasıdır. Hatta ben bunu çok önce bir bölümde de anlatmıştım. Şimdi derler ki eğer ki derler çok tekrar yaparsan o zaman senin definisyon aşamasında kasların belirginleşir. Eğer ki az tekrar yaparsan kas kazanırsın. Yoğun ama az tekrar. Şimdi bunun mantığı var yani. Mantığı ne? Eğer ki siz sürekli olarak 12 ile 20 tekrar arası diyelim mesela dayanıklılık çalışması. E bunu yaptığınızda araları da kısa tuttuğunuzda aslında siz orada anaerobik glikoliz ile aerobik glikoliz arasında gidiyorsunuz. O zaman ne olacaktır? Aslında daha uzun setler yapacaksınızdır. Antrenman hacmini artıracaksınızdır. Kardiyo etkisi yaratıyorsunuz yani. Ne oluyor? Glikojen depolarınız boşalmaya başlıyor. Sonra devamlı da koşu yaparsanız bu sefer yağsızlaşacaksınızdır. Ama... Bu noktada bakın Ronnie Coleman örneği var. Ronnie Coleman %5 %6 yağ oranlarıyla 400 kiloluk squatlar yaptığı için bütün omurlarını parçaladı. Çünkü pasif stabiliteyi ortadan kaldırdı. Çünkü baktığınızda bütün strongman'lere bilmem nere Powerlifterlara onlar hem yağlıdır hem de kaslıdır. Acayip adamlar dev gibi adamlar yani. Onun için buna dikkat etmeniz lazım. Yani diyet yaparken özellikle de zayıflama aşamasındayken böyle acayip ağır çirolarla falan çalışılmaz sakatlanırsınız. En kritik an budur diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bore Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.